0: مرحباً مستمعينا معكم ابتسام نارش
1: ومريم خضراني ومريم طاهري وأيضاً هند من بودكاست انشراح البودكاست الذي نناقش فيه المشكلات والاضطرابات النفسية التي تفقد الحياة لدتها والرحلة المؤلمة لمن يصيبه المرض آملاً أن يكون هذا البودكاست مساحة مليئة بالأمل ورفيقاً جيداً لمن يرافق هذا المرض في حلقة اليوم من بودكاست شراح سنتحدث عن ما يسمى بالقاتل الصامت وهو الاكتئاب والتي سننقل لكم فيها قصة ملهمة وإجابات مليئة بالأمل كما سنلتقي بأحد المختصين والذي سيكشف لنا عن أبعاد هذا المرض وسنستضيف أيضا إحدى الحالات التي أصيبت بالاكتئاب والتي ستحدثنا عن تجربتها، معايشتها لها ومعاناتها معها كما سنقوم برصد الأهمية تشخيص هذا المرض ومدى إنتشاره في المجتمع، سنتعرض لأسبابه وآثاره وسائل علاجه، وإن كبرت همومك لا تبالي، ولطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبًا. تخطفه الأسى حتى تكدر، سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر ولا تجزع، وقل يا نفس صبرا فرحمان السمع قضى وقدر،
0: الاكتئاب هو اضطراب المزاج الذي يسبب شعورا متواصلا بالحزن، وفقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة ونقص التركيز، وقد يكون مصحوبا بشعوب بالذنب. وعدم الأهمية ونقص تقدير الذات، ويؤثر المرض في المشاعر والتفكير والتصرفات، مما يسبب كثيرًا من المشكلات العاطفية والجسدية، والتي بدورها تأثر في أداء الأنشطة اليومية. يحدث أن يكون الاكتئاب فرصة ذهبية أعطتها الحياة لنا، لنواصل التقدم في أمور تعني الكثير لقلوبنا، إلا أنها جراء عتمة المرض. قد أزيحت تحت السجاد أخفيت فنسي ليعود المصاب بعد إنقضاء هذه العتمة أكثر تقديرا لكل ما يحيط به من نام الاكتئاب مرض نفسي يفتك بالأرواح ويحطم الأحلام ويفقد الحياة لذتها لمن المصابه. وحتى هذه اللحظة ليس هناك سبب دقيق للإصابة بالاكتئاب كما هو الحال بالنسبة إلى الأمراض النفسية الأخرى. قام فريق بودكاست
2: إنشراح بعمل استبيان حول الاكتئاب وأعراضه، وأظهرت النتيجة أن هناك مؤشرات عالية لنسبة الإناث والتي تصل إلى 91%، ومدة الإصابة لدى 60 من الإناث وصلت إلى 6 أشهر، وأيضاً 46% من الفئات كانت معرفتهم إدراك ذاتي بمرضهم. كانت نسبة المصابين بإعراض الاكتئاب 60% كما أن 67% تجاوزوا هذه المرحلة وحدهم دون الرجوع إلى طبيب نفسي
1: في حلقة اليوم نتحدث عن مراحل التشافي من الاكتئاب تصحبنا فيها الملهمة سلوى متحدثة عن تجربتها في رحلة العلاج والتشافي
3: أهلاً أنا سلوى من المجمع الأكاديمي تخصصي لغة عربية عمري واحد وعشرين، اليوم بذكر لكم قصتي الطويلة مع مرحلة الاكتئاب والتشافي منه، اكتشفت موجة الاكتئاب سنة 2019 آخر سنة بالثانوي، كنت إنسانة مفعمة بالحياة، لين صار لي حدث غير مجرى حياتي، خلاني إنسانة شبه ميتة، بدأت- تظهر تغيرات بشكل ملحوظ من ناحية مستوى دراستي اللي صرت أفشل في بعض المواد ونزل معدلي بشكل سيء، ومن ناحية الدين صرت أقصر في صلاتي وباقي الأمور الدينية، ومن ناحية سلوكيات حياتي اللي كنت أمارسها بشكل طبيعي مثل طلعاتي مع اللي قطعت علاقاتي معاهم، وأهلي اللي بديت أكره الجمعات اللي تجمعني فيهم. وانسحب منها بشكل تدريجي وبدت مرحلة الحزن والقلق وفقدت قيمة الحياة قلت شيتي للأكل وسبب لي هلاك جسدي لأنها تسبب لي توتر، ومضت الأيام والشهور لين قرر الكل من حولي أني أبدأ مرحلة العلاج بسبب حالتي المزرية، وإتجهت لأخصائي نفسي وبدأت بمرحلة العلاج اللي نجحت عدة شهور وباتت بالفشل، بسبب فشل مرحلة علاجي الأولى مع الأيام صرت أفقد معنى وجودي بالحياة، لي فكرت بالإنتحار، وحاولت أكثر من مرة بأكثر من طريقة، ولكن كان السبب الوحيد اللي يمنعني هو الوازع الديني. وخوفي من ربي وسنه 2020 هنا كانت مرحلتي الثانيه مع الاكتئاب بسبب اني تركت الادويه واعملتها فرجع الاكتئاب بشكل اكبر واعمق وبدات أعراضي الانسحابيه وكانت هذه الفتره شد خطر من المرحله العلاجيه الاولى ولله الحمد تعافيت نهائيا من مرض الاكتئاب سنه 2022 وعيش فترة جدًا جميلة،
2: يقول علماء النفس أن الاكتئاب هو المرض الذي يمزق الإنسان من الألم، ويشعر أن لا أحد يشعر به أبدًا، وهو المرض
0: الذي يجعل الإنسان يرى الموت أفضل من الحياة، يشارك معنا الدكتور حافظ طاهر استشاري الطب النفسي في العيادات الشاملة التخصصية. لقوات الامن بجازان ليحدثنا عن الاكتئاب واسبابه واثاره على الجانب الاجتماعي والمهني وكذلك وسائل التعافي منه.
4: ملخص عن مرض الاكتئاب وهو احد الامراض النفسيه اللي تتميز ب انخفاض في المزاج وفقدان الشغف في الاهتمامات والأنشطة اليومية ومصحوبة بأعراض نفسية أخرى كاضطرابات النوم وفقدان الشهية وفقدان الدافعية الإعياء أو الإرهاق والتعب العام اضطرابات النوم قد تكون مصحوبة بمشاكل في الانتباه والتركيز. قد تكون ايضا مصحوبه بحالات من الهياجان او فقدان الطاقه وايضا مصحوب باعراض او افكار في الموت او التفكير في الانتحار. شخص الاكتئاب بوجود بعض الاعراض المذكوره وتشترط ان تكون موجوده لمده اسبوعين فاكثر اثرت على حياه الشخص اليوميه لانه في الغالب كلنا تمر عليه علامات اكتئابيه ولا نشخص الاكتئاب الا اذا كان فيه تاثير سلبي على انشطه الشخص اليوميه الوظيفيه والمسرية، والاجتماعيه الاكاديميه اسباب الاكتئاب كثير فيه اسباب معروفه واسباب غير معروفه هناك الاسباب العضويه البيولوجيه اللي موجوده في الشخص تنتقل ربما عن طريق الوراثه فيه اسباب طبيه قد تكون ناتجه عن وجود خلل عضوي او خلل في بعض الهرمونات في الجسم او قد تكون مرتبطه بوجود امراض مزمنه فيكون من تبعات الاضطرابات المزمنه وجود اعراض اكتئابيه بيئه ظروف الاسريه ايضا لها دور في الاصابه بالاكتئاب الأثر النفسي والمهني على المصاب تقريبا تعطيل كامل لحياة الشخص وهذه يعني أحد الشروط حتى نشخص الأعراض الاكتئابية أو أن الشخص المصاب بالاكتئاب يكون فيه أثر واضح أثر سلبي على المصاب تغرب فترة أسبوعين وأكثر حتى نشخص أن النوبة هذه نوبة اكتئاب في حال أنه أنه لجأ المريض للعلاج أو كان هناك الدعم الأسري الكافي هذا هو الغرض من التدخل العلاجي بحيث أن الشخص يعود إلى ممارسة حياته السابقة بأسرع ما يمكن في حال تركت نوبة الاكتئاب بدون علاج بعض الأبحاث تشير إلى أنها ربما تستغرق أربعة إلى ستة أشهر النوبة الاكتئابية الواحدة ولكن في امور اخرى ربما تؤدي الى استمرار النوبه لفترات اطول وربما الى تدهور وظيفي اكثر وربما الى الانتحار لا الله. لذلك كلما كان التدخل النفسي والعلاج المبكر كلما كانت النتائج مرضيه. الاهل والمجتمع المحيط هو تقبل الشخص المصاب بالاكتئاب، التعرف على انه الشخص يعاني يحتاج مساعده. امور خارجه عن ارادته عدم القاء اللوم وايضا عدم رمي التهم المتعلقه بالجانب الديني او ان الاكتئاب ناتج بسبب تقصير ديني خصوصا في مرحله الاصابه لان الشخص يعني في الغالب مثل الحديث هذا سيؤدي الى الوضع اكثر من من كون انه يكون جزء مساعد له. في حالات علاج الاكتئاب خطوات العلاج يعني تعتمد على امور كثير وفريق علاجي مكون من اخصائي نفسي طبيب نفسي ومن الاهل ومن المريض. في حالات تحتاج علاج عن طريق العيادة الخارجيه دون الحاجه الى التنويم. قد نلجا للتنويم في بعض الحالات اللي يكون فيها خطوره على المريض من ناحيه ايذاء النفس او الانتحار او عدم القدره على اخذ العلاج او عدم وجود الدعم الاسري الكافي او وصول الشخص الى وضع متدهور بشكل لا يستطيع الاعتناء بنفسه او الاهتمام بالامور اليوميه الشخصيه الاساسيه جا نفسي علاج سلوكي معرفي من قبل الفريق المعالج علاج دوائيه العلاجات الدوائيه اما بالاقراص او بالحقن في بعض الحالات ربما نلجأ في في بعض الحالات الشديدة أو المقاومة للعلاج بالقائم نخ أو العلاج بالصدمات الكهربائية أو الطرق العلاجية الأخرى الحديثة المريض ربما يتعافى أو هناك نسبة يعني عالية في التحسن ولكن احتمالية رجوع الأعراض وارد ولذلك ينصح بالاستمرار على الدواء بعد فترة التعافي بفترة كافية وتعتمد المدة هذه على عديدة منها. مدة الاصابه بالاكتئاب وهل هي اول نوبه او اكثر من نوبه عدد الكاسات السابقه وجود الضغوط المحيطه ولكن الغرض من العلاج هو التدخل المبكر حتى يعود المريض الى ممارسه حياته الطبيعيه بشكل سليم ثم المتابعه الدوريه والاشراف من الاهل بشان الالتزام بالدواء وتقديم الدعم والنصح والارشاد
2: يقول الفيلسوف كريك دهارت القلق الذي يشعر به المكتئب لا نهاية له حاول عزيز المستمع أن تمشي حواراً مع المريض وحاول أن تستمع له جيداً وبانصاف لا تحاول كبح العواطف التي يظهرها ولكن أظهر دائماً الحقيقة أمامه وأعكفي الأمل باستمرار
3: يقول سيجموند فرويد مؤسس علم التحليل النفسي الاكتئاب ليس علامة ضعف، بل هو إشارة إلى محاولتك أن تكون قويا لفترة طويلة جدا فلا تستسلم فأنت عظيم قال الله تعالى إن مع العسر يسرا فهوّن عليك فلا هم يجدي ولا يصح أن تقع تظل في نفس المكان يجب عليك دوما النهوض والمثابرة لتصل إلى أحلامك فبعد العتمة الظلماء نور وطول الليل يعقبه الضياء واخيرا عزيزي المستمع في ختام حلقتنا لا يسرنا الا ان نشكر ضيوفنا الكرام على ما قدموه من جهود نامل لقاءكم في حلقات اخرى نستودعكم الله